0: Ja, goedemiddag. Dit is weer een podcast van Meer om Corneef, de Lifestyle en Zingeving podcast. En vandaag heb ik een heel leuk interview met Nicole Pannenbakker. En uh, zij weet heel veel over het brein en de beïnvloeding van het brein. En uh, ja, haar passie is uh, business en brains. En daar gaan we vandaag wat over uh, brainstormen met elkaar. Wil jij wat, uh, jezelf even introduceren aan iedereen.
1: Ja, volgens mij heb jij mij al helemaal prima geïntroduceerd. Ik kan ik daar heel weinig aan toevoegen. Behalve nou ja, dat ik het ontzettend leuk vind om samen met jou dit, uh, dit gesprek te voeren. En uh, ja, inderdaad, het brein. Uh, hoe je het kunt beïnvloeden. Uh, hoe je, uh, en eigenlijk, eigenlijk het belangrijkste voor mij is dat uh, we daar heel ingewikkeld over kunnen doen. Maar dat het eigenlijk
0: gewoon heel eenvoudig is. Als je maar weet hoe het moet. En hoe uh, kan je het het beste aanpakken? Dus bijvoorbeeld als we een concreet voorbeeld nemen op het gebied van lifestyle. Hoe kunnen we zorgen dat we ons brein positief en heel makkelijk kunnen inzetten?
1: Nou ja, ik weet niet precies wat je bedoelt met op het gebied van lifestyle. Maar stel je voor dat je. Ik, ik speel bijvoorbeeld op dit moment de golf. Uh, ben ik net mee begonnen. Uh, en bij het golfen is het echt super belangrijk. Uh, dat je gewoon echt helemaal in het hier en nu aanwezig bent. Hè? Dus uh, uh, dat balletje, dat ligt daar maar te liggen. En uh, je hebt geen tegenstander. Ja, je bent zelf je grootste tegenstander. En uh, als je dan bezig bent bijvoorbeeld met een to-do-listje. Van uh, oh, ik moet de was nog doen. Of ik moet straks nog boodschappen doen. moet Vooral niet vergeten, dus je bent heel erg in de toekomst bezig. Of je bent heel erg bezig van, ook als deze bal maar goed gaat, want er staan allemaal mensen om me heen en die staan echt keihard te slaan. En ik ben maar net een beginneling. En dus je bent eigenlijk al bezig van, ja, maar de vorige keer ging het niet zo goed. Je bent met het verleden bezig. Um, ja, dan is het best wel heel belangrijk om jezelf eventjes naar het nu. Ik sta nu hier. Uh, ik sta hier vooral voor mijn lol, want ik sta hier uit vrije wil. En ik wil gewoon een balletje goed slaan. Ja, het enige wat je hoeft te doen is te denken, oké, okay, ik sta nu hier. En eh, ik programmeer mijn brein zo om te denken van, het is al tien keer goed gegaan, dus het zit in me. Dus waar maak ik me druk over? En je moet gewoon alles loslaten en die bal slaan.
0: Ja, precies. Maar op het gebied van uh, bijvoorbeeld uh, lifestyle. Hè? Dus heel, heel veel mensen hebben moeite om um, te ontstressen. Of hebben moeite om niet uh, de reep chocola te pakken om om hun ontspanning uit te halen of hun geluksgevoel uit te halen. Maar ze zijn gestrest. Hoe kunnen ze dan zorgen dat ze uit die stress stappen? ja Stress
1: is sowieso iets uh, zoals je het zelf beleeft. Als jij stress als iets heel negatiefs in jouw uh, systeem hebt zitten... Je kunt er ook voor kiezen om te denken en te weten dat stress ook iets heel positiefs is. Dat je daar ook iets uh, door kunt bereiken juist. Er zijn hele mooie talks gemaakt. Waar gewoon uit blijkt dat als jij uh, op een andere manier over stress denkt. Dat je dus ook in de fysiologie, dus hoe uh, bepaalde processen in jouw lichaam verlopen... dat ook jouw hele fysieke gesteldheid daar anders op gaat reageren. Dus op het moment dat jij denkt... oh, cool, ik ervaar stress. En dat betekent niet dat ik meteen uh, heel erg ziek word... of in een burn-out terechtkom of wat dan ook. Maar ik heb die stress even nodig om een prestatie te leveren. Maar ik neem mijn verantwoordelijkheid... om te zorgen dat die stress niet te lang duurt. En ik zorg dat ik mijn lijf dadelijk ontspan. -hmm. Dan is die stress helemaal niet erg... Dus het gaat er gewoon om hoe um, beleef ik stress in mijn hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Dus als jij het gewoon accepteert dat stress onderdeel is van jouw leven. Um, en als jij ook je verantwoordelijkheid neemt om die stress af te wisselen met momenten van ontspanning. En dan hoor ik je volgende vraag al van ja, maar hoe kan je dan zelf, ook al zit ik in een verschrikkelijke periode. Uh, toch zorgen dat ik um, uh, die momenten van stress... Afwisselen met momenten van ontspanning. Je kunt bijvoorbeeld nadenken van, ja, wat zijn uh, dingen voor mij om te doen waar, waarbij ik me gewoon super chill en relaxed voel. Ja shit, maar we zitten nu in die corona, ik kan niet uit eten, ik kan niet naar de film, ik kan me veel moeilijker ontspannen. Oké, okay. dan heb je een instrument altijd bij je en dat is bijvoorbeeld je adem, waardoor je helemaal zelf jouw stressniveau kunt re- reguleren. Uh, en en, en heel, daar kun je ook wel heel veel boeken over lezen. Daar kun je heel veel uh, trainingen over volgen. Maar dat is een beetje een basisprincipe. Op het moment dat je heel erg hoog in je ademhaling zit. En ik zit het hier voor te doen, maar het heeft niet zoveel zin in, in deze podcast. Maar op het moment dat je echt heel hoog... ...zo in je ademhaling gaan zitten... ...dan merk je dat je je schouders omhoog gaan... ...je borstgebied spant zich aan... ...je krijgt natuurlijk veel minder lucht... ...die naar jouw uh, organen gaan... ...je krijgt veel minder zuurstof binnen... ...maar je geeft ook meteen een stressreactie af... ...naar je lichaam, naar je hersenen... ...op het moment dat je zegt... ...ik ik ontspan me volledig... ...ik zorg dat ik heel diep... ...in mijn ademhaling ga zitten... ...dus echt een diepe buikademhaling... Dan dan gaat je diafragma als vanzelf open. Je krijgt heel veel zuurstof binnen. Die zuurstof komt in al je organen. Maar het allermooiste is dat je direct een signaal afgeeft naar je hersenen. It's oké, ontspan. Uh, Dus zo zijn er heel veel uh, dingetjes, heel veel trucjes, heel veel kunstjes. Maar ook heel veel mindsets uh, die je ondanks
0: dat je stress hebt toch in een staat van ontspanning kunnen brengen. Ja, Ja, en heb je dan bijvoorbeeld ook de mening dat op een moment dat je een stuk chocola eet, en je eet dat in volle uh, ontspanning, en dat je er heel erg van geniet, dat je er dan bij wijze van spreken niet dik van wordt. Maar als je het stuk chocola eet, dat je denkt, oh mijn god, ik mag dit eigenlijk niet eten. Uh, waar ben ik nou weer mee bezig? Hier word je dik van, dat je er dan wel dik van wordt. Of is dat... Ik heb
1: echt geen <laughs> idee. Um, ik moet ook zeggen dat ik een van die mensen ben. Ik vind het beste stukje chocola op zijn tijd lekker. Alleen, ik kan me super goed beheersen. Maar wat ik me wel kan voorstellen... Um, is dat... Als je je... Kijk, waarom ga je chocola eten? Kijk, volgens mij is het zo dat je... Uh, uh, ...iets lekkers eet... ...omdat je jezelf wil belonen... ...of omdat je daar zin in hebt. Uh, maar het kan natuurlijk nooit de vervanging... ...voor een maaltijd zijn. Dus ik ga ervan uit... ...dat je gewoon drie keer op een dag eet. Mm-hmm. Uh, dus op het moment dat je heel goed voor jezelf zorgt... ...en je daar heel dik tevreden over bent... ...en je pakt af en toe een stukje chocola... Uh, ...ja, jij bent een sportcoach... ...maar ik kan me voorstellen dat dat helemaal niet zo erg is... ...en dat dan de kilo's er niet aanvliegen... Mm-hmm. Um, dus ik denk dat het ook meer een mindset is. Oké, okay, ik spreek met mezelf op. Uh, ik pak de, dit stukje chocola op het moment dat ik goed voor mezelf zorg. En dan vind ik... Ja, ondertussen zijn de honden hier aan het redden. <laughs> aan het spelen met elkaar. <laughs> dat is ook een mindset. Laat maar gewoon lekker gaan. Um, dus het, volgens mij is het ook gewoon zo. Op het moment dat jij jezelf zo programmeert. Ik mag gewoon genieten van een stukje chocola. En er is niet te veel weerstand. En ik word niet rebels. Ja. Uh, en je kunt op dat moment ook echt genieten van die chocola. Uh, dat je dan vanzelf ook minder. Uh, ik weet toch wel. Ik heb vroeger gerookt. Uh, maar ja, toen ik... Uh, uh, zeg maar, eh, jong was. Toen was het nog nog algemeen aanvaard. Toen werden er in de tijd... Mijn ouders die zetten tijdens uh, verjaardagen nog... uh, sigaretten klaar als traktatie. Toen was het nog helemaal niet zo, want het is heel slecht. Dus ik ik heb gerookt. Ik ben er ook uh, uh, van afgekomen. Maar toen heb ik me ook door een arts later vertellen... er zijn eigenlijk maar een paar sigaretten op een dag die smaken. Dat zijn er geloof ik vijf. Dat is de eerste uh, die je s'ochtends opsteekt. En eentje na iedere maaltijd. Uh, en de rest is verslaving. Ja. En uh, die proef je eigenlijk niet. Dat is eigenlijk gewoon een automatische piloot. Omdat je ervan overtuigd bent. Je hebt jezelf ervan overtuigd. Ik ben een roker. Mm. Dus ik kan me ook voorstellen dat niet uh, uh, als je echt een hele reep... Dan ga ik van even uit om een hele grote reep is. Dat een hele reep chocola echt super lekker is. Mm. Maar dat je de eerste twee stukjes echt goed proeft en daar enorm van geniet. En dat de rest misschien wel een soort automatisme is. Uh, Wat je in je mond stopt. Als je je dat automatisme zou kunnen doorbreken. Door op dat moment iets anders te gaan doen. Door je bewust te worden van die automatische piloot die we allemaal hebben. Dan denk ik dat het ook veel makkelijker is. Uh, maar ik durf niet te zeggen dat als je meer van een stuk chocolade eet <lacht> en gewoon heel veel vet en suiker naar binnen werkt... dat, nee, dat kan niet anders dan dat dat wel iets op je fysiologische proces in, van invloed is. Maar wel ja. hoe je het beleeft en of je het eet omdat je het wilt... of dat het een ja, automatisme is. Uh, hoe je, zeg maar, um, uh, zeg maar uh, jouw patronen kunt doorbreken... want dat is eigenlijk wat je wilt, hè. Het snaaigedrag, uh, waarop dan zeg maar heel je fysieke uh, 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 instelling op is ingesteld. Uh, is door uh, jezelf eens uit te dagen om regelmatig dingen die je normaal altijd op de automatische piloot doet, om die eens anders te doen. Uh, bijvoorbeeld als je opstaat uh, en je gaat je tanden poetsen, uh, pak dan eens een keer de tandenborstel in je andere hand vast. Uh, als je daarna naar buiten gaat, en we hebben allebei een hond, dus wij weten dat we s ochtends een rondje lopen. Ik betrap me erop dat ik altijd hetzelfde rondje loop. Daag jezelf eens uit om een ander rondje te lopen. Het uh, is eigenlijk gewoon dagelijkse handelingen die je altijd doet vanuit een automatisme. Uh, als je die regelmatig eens even op de proef stelt, ga je uh, achter steeds meer gedrag komen uh, wat bij jou geautomatiseerd is. En ja, als je inderdaad um, een bepaalde snijgedrag hebt, um, en, en dat, is, ik, ja, dat is denk ik wat je wilt voorkomen, wat gebaseerd is op automatisme, ga je er zelfs steeds meer en sneller op betrappen. Ja,
0: mooi. Heb je trouwens nog meer um, uh, tips, zeg maar, voor, um, voor degene die dus nu bijvoorbeeld net uit een burn-out zijn of die... Tegen een burn-out aanzitten? Dat je zegt van nou: Ik zou echt adviseren om bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, heel bewust bezig te zijn en te focussen op op je bewuste ademhaling? Of heb je.
1: Ja, ja, daar kan ik niet een algemeen iets voor geven, want uh, iedereen beleeft een burn-out anders. Iedereen heeft vanwege andere redenen en oorzaken een burn-out, of komt er net niet in, of loopt er tegenaan. Ik zou wel heel erg... Ik denk dat het een aantal zaken zijn. uh, Ik ga misschien een beetje generaliseren. Maar wat je vaak vaak hoort... is dat mensen... als ze terugkijken... als ze een burn-out hebben... dat ze al vaker signalen hebben gevoeld. Wij zijn natuurlijk enorme hoofdmensen geworden. We moeten van alles... We moeten op tijd zijn. We mogen dit niet, we mogen dat niet, we mogen zus niet. Maar omdat we zo in onze hoofd zijn gaan zitten... zijn we vergeten om te voelen. Uh, Om ons ons fysieke lijf weer te voelen. -hmm. En ons lichaam uh, kent ons het beste. Ons lichaam geeft heel vaak signalen... om ons te vertellen wat er met ons aan de hand is. Ja. Omdat we zo in ons hoofd zitten... Um, merken we dat niet eens meer op. Uh, en ook natuurlijk dat stukje automatisme... Uh, dat ook het in het hoofd zitten is een automatisme... Ja, dat zorgt ervoor dat je daarmee ook over je fysieke... maar ook natuurlijk over je emotionele eigen grenzen gaat. Ja. En vaak als je terugkijkt op een burn-out... wat ik dan terughoor van mensen... Um, is dat wel een van de redenen waarom het zo ver heeft kunnen komen? Mm-hmm. Um, mijn tip zou zijn, is, um, ga gewoon meerdere keren per dag gewoon weer eens zitten. En ga van je hoofd naar je lijf. Um, dat kan heel makkelijk. Um, ik weet niet, uh, uh, als, je, als je daar een hele goede oefening voor wilt hebben, die wil ik je met alle plezier uh, toesturen. Ik weet niet of je nog een een mailadres eronder kan zetten bij je je dingen. In ieder geval info.nicolepannenbakker.nl En dan stuur ik jou een oefening waardoor je gewoon eventjes kan gaan zitten en weer contact kunt maken met je je lijf. Als je dat gewoon meerdere keren per dag doet en weer leert luisteren naar je lijf. Dan weet je ook wat je lijf op dat moment nodig hebt. En ga dan niet te veel denken. Zo van ja maar ik heb nu geen tijd. Of ja maar dat komt omdat... Geef er dan ook gewoon aan toe.
0: Ja. ja. Je, je denkt dat dat al genoeg basis geeft op het moment dat je dat bijvoorbeeld in je dagelijks leven probeert in te plannen of zo? Ik denk
1: dat het voor iedereen supergoed is. Of ja. je nou wel of geen burn-out hebt. Nee, precies. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mezelf erop betrap uh, dat als ik het heel druk heb. Uh, ik ben ook echt een hoofdmens en ik heb daarmee leren omgaan. Ehm... Uh, dat ik me er ook wel eens op betrapt. En ik van, oh ja, weet je wel. Uh, ik had iets beter moeten luisteren. Ja. Uh, en dan is het voor mij alweer een seintje. Oké, okay, eventjes een paar keer per dag. Uh, is dat zweverig? Nee joh, uh, je, doet het gewoon, je kunt het gewoon met je ogen open doen. Mm-hmm. Kijk, die oefening die ik je geef, die kun je even leren. Maar ik, uh, uh, als ik bijvoorbeeld een interim opdracht heb bij een gemeente. Uh, dan doe ik het ook wel eens gewoon als ik iets moet kopiëren. Toen we nog een, uh, zeg maar naar kantoor mochten. Maar bij de kopieerapparaat moet je altijd wachten. Ja. Uh, die kun je dus gewoon heel uh, nuttig besteden. Door eventjes in plaats van met je hoofd, met je aandacht. Naar je voeten te gaan. Ja. Als je weer in je voeten zit. Ben je bij je lijf en kun je even checken. Oh ja, wat grappig.
0: Ja, precies. En ja, nou scheelt het ook wel denk ik. Dat is uh, uh, ons uh, geluk. Dat we allebei een hond hebben. Ik vind echt doordat we een hond hebben. En doordat we mede door de hond, ook heel vaak naar buiten moeten om de hond uit te laten. Dat je ook veel meer bewust bent van de natuur en van de weersomstandigheden. En dat dat je daardoor ook uh, automatisch weer je zintuigen inzet en daardoor weer meer ontspant.
1: Ja, dat... Maar dan dan ook is het, hoe ervaar je dat? Want sommige mensen hebben een hond en die hebben een hele dag gewerkt. En die komen thuis en denken, shit, ik moet die hond nog uitlaten. En die doen het dan omdat ze de hond uit moeten laten. Dus het is ook vanuit welke mindset ga jij die hond uitlaten? Doe je dat omdat het voor jullie allebei een heerlijk moment is om even bij te tanken? Hm. Uh, Maar daarnaast, ik ben tien jaar uh, alleenstaande werkende ouder geweest. En toen had ik geen hond. Uh, ik werkte uh, bijna in dezelfde straat als waar ik woonde. Uh, dus waar je normaal zeg maar een half uur in de auto zit om lekker af te schakelen. Ik was dan ook teamleider uh, van een team. Uh, en mijn hoofd zat, uh, ik was een hoofdmens, dus mijn hoofd zat regelmatig vol. Ja. Uh, en ik, uh, ja, in, in die tien minuten of die vijf minuten dat ik naar huis wandelde, was mijn hoofd niet afgeschakeld. En dan deed ik altijd, ik had twee dingetjes. Of... Uh, ik ben echt letterlijk gaan rennen om mijn hoofd uh, helder te krijgen. Dus ik heb zo'n. Uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, oh, run, run. Fit, uh, fit for run. Nee, uh, uh, God, hoe heet dat ook alweer? Nou, zo'n. Zo dat je begint met rennen. Start to run.
0: Oh ja. Het Programma zo'n...
1: gedaan en ja. uiteindelijk 10 kilometer hè. Ja. Um, en daarna gewoon zelf, uh, dus, dus gaan rennen. Dus dan ging ik na het werk regelmatig echt even een half uur rennen om mijn hoofd uh, licht te krijgen. Of ik zei echt tegen de kinderen. Uh, jongens, mijn hoofd zit nu even vol. Uh, ik had twee kinderen die ik, uh, die ik alleen opvoedde. Mijn hoofd zit even vol. Ik ga nu koken. Dan zette ik de muziek heel hard aan. Of ik had ondertussen een... Uh, uh, We
0: kunnen hem even pauzeren. Wordt aan de voordeur gebeld? Oké. Okay. We pauzeren heel even de opnames. Er is iemand aan de voordeur.